0: Una cosa molto interessante quando si progetta un'esperienza utente è capire il meccanismo che c'è dietro la progettazione, perché niente è lasciato al caso, niente deve essere lasciato al caso. C'è un metodo per tutto, vari metodi. Allora, per esempio, una cosa parecchio che fa ridere, un mio amico mi ha chiamato poco, poco fa e mi ha detto che praticamente gli stavano... Li volevano far fare una landing page di un'app. E praticamente lui gli ha detto: Perfetto, vi faccio la landing page, e mi date le schermate dell'app, mi dite qual è l'app? Così vado a vederla e metto le schermate nella landing. E il suo cliente gli ha risposto con tranquillità. <ride> Vabbè, e l'app non c'è. Come l'app non c'è? Eh no, l'app non c'è. Il mio amico gli ha cercato di far capire in una maniera anche molto delicata. Gli è... Ma se non c'è l'app, noi come facciamo a fare la landing? eh il cliente gli fa, eh, cerchiamo di spiegare, ma cerchiamo di spiegare cosa? Cioè, come soprattutto? Insomma, ci sono delle cose che vanno fatte prima di altre, per forza. Cioè, c'è un ordine nelle cose. Allora, la prima cosa fra tutte è cercare di capire il progetto, l'idea del pro- di progetto, Ok. Ho intenzione di fare un progetto su questo argomento in che modo in questo modo perfetto noi dobbiamo solo ascoltare ascoltare che cosa ci dice l'interlocutore il cliente chi volete ascoltare poi ci rinchiudiamo nella nostra cameretta cerchiamo di capire se questa cosa realmente potrebbe funzionare o no in maniera empirica ovviamente e poi magari anche andando a sondare il terreno ovviamente non facendo niente di, di sponsorizzato o altre cose, basta semplicemente magari andare a chiedere a qualche amico. Ehm, ok, ma questa cosa potrebbe funzionare in che modo? Magari se abbiamo domande, andiamo dal nostro cliente e facciamo le domande. Dopo che abbiamo tutte le risposte, allora a quel punto possiamo iniziare a dialogare con il cliente attraverso insomma, quelli che sono i nostri pensieri, dicendogli, guarda, secondo me, C'è questa cosa da sistemare nell'idea, quindi a livello alto, a livello molto alto. Successivamente c'è un discorso di di architettura, cercare di capire come sono inserite queste informazioni all'interno della piattaforma, del sito, dell'e-commerce, dell'app. Bisogna capirlo, quindi bisogna fare l'architettura. Senza l'architettura non si sa nulla. Potrebbe essere il progetto più gigante della Terra come uno stupido MVP da tre pagine. Quindi capire l'architettura. Dopo che si è capita l'architettura bisogna farla, testarla, capire un attimino se anche più persone ci sono, anche magari stakeholder o cose così, meglio è. Una volta che si è fatta l'architettura, ovviamente non puoi far vedere l'architettura a un utente, a un tester, non capirebbe nulla, ti direbbe ma che cos'è sta roba? Non lo capirebbe. Quindi l'architettura come si testa? Attraverso i wireframe. Quindi si fanno i wireframe, io di solito li faccio mobile, solo mobile, inizialmente. e Cerco di inserire, di fare insomma dei wireframe, degli scheletri di pagine, così come mi immagino, che sia il progetto, ovviamente prendendo spunto da cose reali che esistono già, quindi la base è quella. Una volta fatti i Warframe bisogna testare i Warframe più volte possibile, ovviamente, cioè, certamente non posso testarli 20 volte perché il progetto viene pubblicato tra 20 anni, e no, quindi, però sicuramente il discorso interessante è testarlo almeno un paio di volte cercando di capire quali sono i punti che non sono stati molto chiari agli utenti e cercare di sistemarli, di correggerli. Una volta fatto questo discorso di eh, warframing, allora ovviamente quando vai a sistemare i warframe vai a sistemare anche l'architettura, quindi quel file che hai con tutta l'architettura, la flowchart, l'albero, la, insomma, la mind map, insomma... Dove metti l'architettura, come come stai progettando l'architettura, vai a sistemare anche quella, per forza di cose. Perché lì c'è tutto, praticamente la struttura dei flussi nell'architettura. Una volta fatto questo, una volta che la tua architettura è fatta, è pronta, agli utenti piace, è comprensibile, ecco, e quindi anche i wireframe sono comprensibili, e riescono a a raggiungere i loro obiettivi. Tutto un altro paio di maniche, come andiamo a capire ovviamente, se questi warframe se questa architettura è fatta bene o no, quindi è anche come sistemarla, quindi questo è un altro discorso abbastanza ampio ma una volta fatto questo la allora vado a fare la UI, vado a fare la UI di tutte quelle pagine che, sono, che erano nei wireframe e anche qui bisognerà testare perché magari lo stile, perché magari le forme devono piacere comunque all'utente, devono essere affascinanti, devono comunque far venire sempre quella voglia di mangiare, di farci sesso, che non sia pericoloso, ovvero quelle cose che non sono tre cose dette a caso, eh, ragazzi, cioè sono le tre domande del cervello rettile, del cervello istintivo, ovvero quella di si può mangiare, ci posso fare sesso e se eh, fa male. Se la risposta a queste eh, diciamo è positiva, allora a quel punto, cioè non che è positiva che faccia male, ma che è positivo il fatto che non faccia male, chiariamo. Allora a quel punto la mia UI, dopo che l'avrò testata e ricorretta, potrò praticamente a dire, ah ho finito, no non hai finito, ti manca la parte desktop, quindi però la parte desktop è più leggera, perché comunque hai già tutto bello diciamo testato, dovresti semplicemente fare il discorso desktop, testare il discorso desktop, e poi puoi mandare in produzione, cercando di dare più dettagli possibili agli sviluppatori. E poi ovviamente finisce qui la parte di esperienza utente? No, perché ovviamente gli sviluppatori Alcune volte fanno un po' come cazzo gli pare. Quindi bisogna cercare un attimino di capire, insieme allo sviluppatore, se ha compreso le interazioni all'interno del, del progetto. Eh, certamente lo sviluppatore non è che lo chiamiamo alla fine quando abbiamo finito la IO e diciamo: Ah, lo sviluppatore, ecco qui la questione. No, sbagliato, sbagliatissimo. Lo sviluppatore dobbiamo, chi, dobbiamo intervistarlo, quindi chiedergli le cose già in fase di architettura perché lui inizierà a lavorare già quando noi abbiamo fatto l'architettura. Certamente l'architettura, lo intervistiamo inizialmente con il discorso di architettura, poi quando abbiamo terminato di fare i nostri test sull'architettura e warframe e abbiamo la nostra architettura e i nostri warframe quasi definitivi, allora a quel punto rialziamo la mano, chiamiamo il, il CTO, lo sviluppatore, diciamo ok questa è l'architettura definitiva. Si lavora in maniera agile, quindi cosa vuol dire agile? Vuol dire che... Eh, Entrambe le parti sanno, sia design che sviluppo, sanno che è un qualcosa in proseguo che si sta migliorando e quindi ovviamente si fanno le cose in maniera più fluida, più dinamica. Ma eh, questo è quanto, ma non puoi nel momento in cui hai fatto questo, quindi quel è il cuore del tuo prodotto, allora a quel punto del tuo servizio, allora a quel punto puoi andare a fare le varie landing, che comunque vanno fatte le architetture delle landing, vanno fatte i warframe delle landing, la UI delle landing, ma se non hai il progetto iniziale, cioè è come andare, non so, cioè a fare la spesa senza vestiti. Cioè, ci puoi andare, certo, ma ti arrestano. (ride) Cioè, questo è quanto. Non puoi andare a fare una landing se non hai la UI dell'app. Non puoi fare una landing di un'app se non hai l'app. Non puoi andare a capire quanto è grosso un progetto se non hai l'architettura di questo progetto. Cioè, possiamo anche star qui a dire «Ma sì, io lo devo fare entro ottobre del 2021». E vabbè, eh, quindi eh, allora vai a vedere il tempo, oppure vai a vedere la mole di informazioni che sono presenti e come gestire quelle informazioni. Io credo che questo metodo di andare a, prima di tutto, mettere la punta del compasso in alcuni punti sia efficiente ed efficace. Ci aiuta tantissimo proprio a livello progettuale. Perché? Perché stai facendo leva su alcuni elementi, su alcune fasi della progettazione. Perché se tutto è importante, allora niente è importante. Ci sono delle parti più importanti di altre. La parte di architettura è fondamentale. Cioè, se non fate la parte di architettura dell'informazione, ragazzi, non ci siamo. Se non inserite all'interno dell'architettura dell'informazione l'ergonomia, non ci siamo. State facendo un qualcosa che ha delle falle, ha degli errori progettuali. Perché? Cioè, nel senso, perché fare andare avanti un errore? Perché poi l'errore diventa sempre più grande, eh? Cioè, nel momento in cui avete fatto un errore in architettura, poi si ripercuote nei warframe, si ripercuote nella UI, si ripercuote nello sviluppo, e poi si ripercuote anche, ovviamente, nell'esperienza dell'utente. Perché? Cioè, nel senso, se si può fare prima, se si può risolvere prima, perché non farlo? È semplice, no? Magari non lo sapevi, magari hai un altro metodo... Ma io questo metodo lo utilizzo da tanto tempo, mi aiuta tantissimo veramente e spero ti possa essere utile anche a te. Io sono Lorenzo Pinna e questa era una birra di UX. Progetta responsabilmente e metti metodo sempre, non fare le cose senza metodo per cortesia.